0: O TikTok é a rede social do momento e vem modificando a nossa forma de consumo. Principalmente o mercado da música, que vem tomando novos rumos graças à plataforma.
1: Mas será que o TikTok, de fato, mudou o que e como a gente ouve hoje? É o que a gente vai discutir nesse episódio. Meu nome é Bruni. E o meu
0: é Roma. E você está ouvindo o Inário. O um original da Herodes Podcast. Música
1: Motomanas, Manos e Menes, estamos em mais um episódio do The Herodes Podcast e episódio de Inário, hoje a gente vai falar de música e por isso estou aqui com a minha amiga de sempre, Roma. Olá Motomanas, Motomonos
0: e motomanes. é Roma aqui, quarto episódio. Ai, tamo longe, hein, meninas? É isso.
1: Esse episódio a gente vai estar tá motorizada, cada um no seu carrinho. Eu
0: tô gravando um episódio de moto, assim, tô vindo na, na garupa do mototáxi pra falar com vocês.
1: É, eu, eu tô no, no táxi que eu tô pelo Oxalho Tá Ah, louca. <risos> Aquelas, e nesse episódio, né, iremos falar sobre TikTok, a gente já tá aqui pre preparando a nossa dancinha, o nosso viral aqui pra gente soltar a musiquinha
0: É verdade, esse, no episódio passado a gente lançou playlists, nesse episódio a gente vai lançar challenges pra vocês fazerem aí, reproduzir,
1: marcar a gente, pra gente ganhar mais views Exatamente, então a gente vai fazer o challenge do The Podcast, Aquelas, né? <risos> Mas enfim, gente, aí piadinhas à parte, a gente vai falar um pouco sobre a influência do TikTok na música, né? Vários artistas aí ganharam o nome por causa do TikTok. E o TikTok tá influenciando muitas coisas aí. E vocês vão saber com mais detalhes mais à frente. Mas antes a gente falar desse assunto, vamos aos recadinhos. E prestem muita atenção nesses recados, porque é importante, hein? São novidades. Oi meu povo, hoje eu tenho novidades para vocês, viu? A novidade é que o The Rose Podcast agora tem um financiamento coletivo mensal através do Apoia-se E como vai funcionar isso? Como eu disse em vários outros episódios, isso é uma produção independente, cabeçada por mim Então eu sou eu que faço quase tudo E eu tô precisando muito de uma ajuda financeira para manter o podcast e também fazer ele crescer e por isso eu preciso da ajuda de vocês, porque através do perfil do Apoia-se você pode estar ajudando com 5, 10, 20, 30 reais ou mais para manter esse podcast e esse dinheiro vai ser usado para trazer um financeiro para mim mas também para fazer coisas do podcast, como impulsionar nas redes sociais comprar equipamentos necessários para a qualidade do podcast e também para futuramente eu conseguir contratar uma equipe que me ajude a fazer as tarefas do podcast e não ficar tudo nas minhas costas né e que para quem for ajudar também vai ter recompensas lá cada valor tem uma certa recompensa que são pequenas ainda mas conforme as coisas forem caminhando e aumentando essas recompensas vão melhorar e também as pessoas que me ajudarem no início agora vão ser lembradas para sempre no fundo do meu coração então quem puder estar tá ajudando vai lá no perfil do apoia que vai estar tá aqui nas informações desse episódio lá você pode estar tá pagando através de cartão de crédito ou de boleto bancário se caso você não tem cartão de crédito e não quer pagar por boleto bancário, o Pix ainda vai estar disponível. É o e-mail do The Podcast, thedotspodcast.com e aí você pode mandar o valor que você quiser também para ajudar o podcast a se manter. E lembrando também que a divulgação é super importante, então divulgue também esse perfil da Porsche nas suas redes sociais e também os episódios que você está ouvindo mandando no Instagram, no Facebook, Twitter, grupo do WhatsApp, a divulgação também ajuda muito a gente a crescer enfim, gente, os recados de hoje são esse e bora pro episódio Pronto, gente, os recadinhos vocês escutaram e agora estamos aqui no hinos do momento pra quem não ouviu o nosso episódio passado Inos do Momento é um quadro do Inário agora, que vai… Todos os episódios, a gente vai ter esse momento. Onde a gente vai falar sobre coisas que a gente tá fissurado no momento. Pode ser música, single, álbum enfim qualquer coisa do mundo musical que a gente tá um pouco fissurado pode ser coisa nova coisa antiga enfim a ideia é essa a gente trazer umas indicações para vocês e desde o último episódio gente saiu foi coisa hein, gata foi 2022
0: <risos> está uma loucura é
1: o lançamento atrás de é lançamento loucura. não dá tempo de respirar eu já fiquei nervosa porque no dia que, que a gente lançou o último episódio saiu o álbum da Rosalia e da Shalex eu já queria falar sobre eles, aí eu tive que esperar ainda pra poder falar, e aí saiu outras coisas, aí teve Lollapalooza com aquele. com o show maravilhoso da Marissaros, a Marisarus quase morreu na né? Aquela... casa. Né? Era quase que literalmente. É que o avião foi atingido por um raio, infelizmente tivemos a morte também. Do, é baterista, né? O baterista do Foo Fighters. Eu não ele é baterista, né? É o Taylor, né? E, enfim, aí também teve Anitta conseguindo o primeiro global no Spotify, entrando nas paradas da Billboard. É, enfim, é, fazendo showzão no Coachella. Pablo também quebrando o negócio, sendo a primeira drag no Coachella. Enfim, gente, foi uma loucura esse mês. Além dos lançamentos, que eu também fiquei meio perdida sobre o que, que eu ia indicar aqui. Mas eu vou ser uma viadinha bem previsível. E dizer, e dizer que o meu hino do momento é, obviamente, o álbum da Charlie X, <risos> o Crash. Eu fui atingida por aquela... Eu não esperava isso de você, amiga. Você não esperava? Eu também que, não. fiquei sou... surpresa. Eu sou imprevisível, eu não sou hum, aquelas, então... né? Mas é isso, gente, eu sou farofenta mesmo, eu gosto de um popzeira. E eu gostei muito do álbum da Shire XX. É do que eu tava esperando, quando ela lançou Good Ones. Eu tava esperando um, um álbum popzinho, bem gostosinho, e ela trouxe pra mim, eu amei. Eu entendo que talvez não seja um ou melhor álbum dela, ela teve álbuns muito mais interessantes é, sendo lançados antes, né? Mas eu senti que fazia um tempo que a não lançava algo meio pop-pop mesmo, desde o Sucker, né? Ela tava numa vibe meio experimental e tudo mais. Então eu gostei muito dessa volta dela ao popzão, assim. Ainda mais porque ela, ela meio que reviveu o Summer Eletro Hits, né? Ela trouxe vários, vários samples tirados lá do, do Summer Electro Hits que, enfim, eu amei demais e fiquei fissuradíssima. É, pra mim é isso, assim, tipo, eu sou
0: chata, né, então eu não gostei tanto, assim, do álbum. Não é que eu não gostei, mas eu acho que vem muito disso que você falou. Ela tava numa crescente muito boa com os últimos álbuns, e aí esse eu senti que ele foi mais contido, mas eu acho que é um contido bom, assim, eu acho que é uma boa respirada pra quem acompanha o trabalho dela. Pra pegar algo mais, mais digerido, assim, sabe? É, mais calmo. E aí eu achei um bom álbum. Eu só não ouvi ainda a versão Deluxe. Ainda
1: ouvi só o, o normal. Ah, jogo. não vale muito a pena não, gata. Vou ser sincera. Não... Ah, então. é a capa é feia. Primeiro, a capa é feia. Sim. sim. <risos> e segundo, as outras músicas não é tão, tão interessantes, assim. Mas, enfim. É... Mas ela soube escolher muito bem os singles, né? Além dos, das melhores músicas se assim, as músicas que elas já tinham lançado antes... O próximo clipe dela vai ser Used to Know Me, que para mim é uma das músicas mais legalizinhas assim da do álbum, que além que é também uma inspiração, né, também do Hits. Então, é isso. Eu tô bem Samanetta Hits, né? Enfim. E o meu segundo hino do momento, também você muito previsível aqui, né? Que é o Motobom da Rosalia, Só tô aqui fazendo *na na motinha. Isso não tem como, né, meninas? ou você gosta
0: ou é você e esse, esse é a cara. aclamação
1: inádio total as, as duas partes concorda que é o hino do momento Rosalia voltou aí Botei até meu capacete hoje para gravar Exatamente, aqui. ela trouxe um álbum muito interessante, eu admito que a primeira vez que eu ouvi, eu estranhei, porque eu jurava que a Rosalie ia vir com uma pegada só reggaeton sabe, eu achei que ela ia fazer um álbum inteiro de reggaeton e tal, mas aí ela conseguiu fazer uma mistura muito louca, porque ela conseguiu colocar vários ritmos que parecia que não combinava, mas aí ela conseguiu fazer de uma forma que... Tudo ficou interessante. E eu achei muito louco, assim, porque geralmente a, a artistas, assim, mais mainstream, né. Eles separam, né, as músicas mais agitadas no início. Aí, deixaram mais calminha pro final. A Rosalia fez essa coisa de colocar uma música calma. E do nada vinha um reggaeton agitado. Aí, depois vinha uma música mais calma. E ficava essa montanha russa, que poderia ser, sair estranho Mas ficou muito interessante, assim, a forma que ela colocou E uma coisa que eu fiquei pensando, né É que ela tem dois álbuns anteriores, né Muita gente não sabe disso, né Às vezes acha que esse é o segundo álbum dela Mas esse é o terceiro álbum dela, né Que ela teve o primeiro, que é o Los Angeles Que é uma pegada bem calminha, né Bem diferente das coisas Aí ela veio com um, é o um Mal Querer, né Que é, é bem conceitual e aí a Rosalia veio com esse terceiro álbum que é uma mistura desses dois mais a, 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 a figura mainstream que ela veio construindo com singles, né? Com os reggaetons e tudo mais. Então ela conseguiu trazer, trazer três facetas dela num álbum só e ficou muito coeso. Eu acho muito bom, assim.
0: Ah, é sensacional, né? Eu sou cadelinha demais desse álbum. Amei desde a primeira ouvida. E aí eu fiquei muito fissurada nele. Foi até por isso que eu não ouvi tanto da Charlie. Porque eu fiquei tomada pelo ritmo motomami, e, e é muito bom ver essa evolução, porque é o que você falou, tipo, eu acho que no Los Angeles ela, ela vinha muito da raiz do flamenco, né, e embora tenha essa controvérsia de que ela não seja uma cigana é, nas suas raízes, mas... E ela nem a é latina. Começou cantando... É, latina. é, e nem a é latina. <risos> ela Uma latinha e eu me transformo, é... E aí ela ela foi pro... O El querer é um marco, assim, porque ele mistura um pouco desse flamenco com... da cultura flamenca com o pop, né? E acho que eu tava na mesma brisa que você. Eu sentia que o álbum... Que esse terceiro álbum ia vir mais comercial. Mas aí ela meio que conseguiu elevar o que ela já trouxe no El querer sabe? Então foi muito bom. Ela a trouxe umas pegadas de jazz também e enfiou isso no reggaeton e no... E no popzão e nas no, coisa tortas também. Tem, tem umas referências lá que eu acho muito arca também nesse álbum. Ai, ficou tudo pra todas, né?
1: Mais uma pergunta, Sim. você prefere o mal querer ou o motomami? Eu acho que o Motomami. Eu, prefiro eu sou, mas é o mal querer, vou ser sincera. Eu gosto muito. É, é porque o, o Mal querer tem uma história por trás, né? Sim. Tem uma historinha. Eu, eu, sou, eu sou fissurado em álbum com história. Sempre que tem uma historinha assim, eu já fico. Eu já fico de Ah, quarto. eu também. <risos> <risos>
0: eu, eu também. Enfim,
1: e pra finalizar, é, tem um single também que é Follow Me da Pablo Vitar que ela fez com um o feat com a Rina Sawayama, né? E enfim, ela trouxe uma pegada também que é bem puxada com o que a Charli XX fez com Crash, né? Que é essa coisa meio eletrônica, custom hits e pelo que parece, o álbum novo da Paula vem com essa pegada. Então, eu já tô viciadíssima. E também, eu vou… Ai, gente, ó, várias indicações. Ainda tem mais coisas que eu queria falar, mas eu não vou falar. Mas eu vou indicar também o EP Revoada, do Rap Plus Size, que lançou aí. Que é muito interessante o álbum também. Eu não entendi muito bem que eles disseram que… Iam parar, eu não entendi se eles vão parar, se eles vão se, se vão mudar de nome, ou se, o que, que é que vai acontecer, que eu fiquei meio confuso. Que é. esse, um, que um anunciamento, né? Falando, e aí fala que esse EP ia sair. E o EP tá muito interessante, ele faz umas misturas do que, que eles já, já, que uhum. já trabalhavam, né? É, e tem, a Betsy, tem participação da Bet da MC Chuchu, é, da Dora Alice então tá bem interessante. Então escutem revoada também. Vou falar as minhas então é, bom, Das minhas
0: indicações é, Eu não trouxe o Motomami Porque sabia que o Bruno falaria dele Mas é, eu tenho duas indicações Um é um álbum que eu conheci esse ano E outra é de uma artista que eu estava esperando Muito tempo ela lançar coisa nova é, vou começar por ela então Que é a Kilo Kish. Ela não lança coisa desde 2016 Assim, ela participa de um feat ou outro, lança um single ou outro, mas eu não considero. Considero quando lança o material completo, pelo menos um EPzinho, pra gente estar tá bem alimentado. Ela tem uma, uma vibe de pop, assim, que vai mais pra uma linha que flerta com Dark Wave. Então é um, é um pop bem alternativo, pra quem gosta de sintetizador, assim, é um, é um prato cheio. E ela tá com esse álbum novo, que chama American Girl. E pra você, Bruni, que gosta de álbuns de historinhas, esse aqui é um álbum com historinha, a ideia do álbum é uma crítica ao consumo e à produção, e ela faz até uma crítica sobre essa cobrança também, que ela teve nesses anos que ela não produziu muita coisa, é como se ela tivesse, como se você tivesse entrado num jogo, naqueles arcades lá, dos anos 90, e aí as músicas são tipo fases do jogo, e aí cada fase traz um debate diferente, e vai o álbum todo nesse universo, tanto que a primeira música chama Start, se eu não me engano, e a última chama Continuum, sabe? É bem coisinha de jogo mesmo e é bem interessante, recomendo. Eu ouvi ele,
1: tá? Eu fiz a lição de casa, eu ouvi ele, Amo. eu ele, achei bem interessante, assim, eu não, eu não fui muito atrás das letras, assim, porque eu geralmente, a primeira ouvida, eu meio que vou na vibe, assim, mas eu gostei muito dessa ideia do, do, do videogame e dá pra ver, né, na essência dela, assim, e, e é bem interessante também você falando que de dessa historinha por trás, que eu senti isso na vibe, né, que no início ela, é, é, ela começa com o um R&B, né, um, um, uma pegada mais R&B e tal, e no final ela vai vindo com uma pegada mais rock, né, ela vai ficando mais agitada, mais pesada, então talvez pode vir dessa dessa ideia, né, que você coloca assim, talvez, depois eu vou ir atrás das letras pra poder sentir mais. E o outro, a outra
0: indicação de álbum é um álbum da Charlotte Jerry com o companheiro dela, chama Bolis Popol. Charlotte, ela é caribenha, mas mora na Belga, naturalizada na Belga. E ela gravou esse álbum que eu, sinceramente, achei desnecessário ela colocar o nome do companheiro dela no título. Mas, enfim, é, faz parte também. E é muito interessante porque é um álbum que é bem housezão, bem eletrônicas, assim uma coisinha bem gintônica. Só que ela traz uns debates sobre racismo e xenofobia porque ela é uma moça negra que mora na Europa. E aí, como qualquer pessoa que vem de um outro país e mora na Europa, que seja parte de uma minoria, a vida da pessoa é uma desgraça, né? E aí ela traz isso de uma forma muito debochada, assim, no álbum. Tem uma música específica que chama Esperanto, que pra mim, é, assim, é o supra-sumo do deboche, porque ela pega várias frases que você, você enquanto minoria, vai ouvir no seu dia a dia, e aí ela traz isso de... De, com muito bom humor, assim, e numa produção muito bem feita, e aí o Bollies ele entra na parte da produção musical também do álbum, o álbum é sensacional ele é bem feito do começo ao fim e o álbum inteiro traz esses deboches, tem uma música que é só risada o tempo inteiro e
1: Ah, eu amei humor, essa eu, é. também, eu amei essa música, eu fiquei até dando risada também escutando Ai, ah, tudo, né? Dá muito vontade de
0: performar essa música, só não sei o que ainda, mas é muito boa. Aí, pra, pra combinar com a minha amiga também, trouxe uma indicação de single, que foi um negócio que pipocou lá nos meu, meus recomendados do YouTube, e eu achei bem interessante. Eu não sei como pronuncia o nome, eu acho que é Flow, mas é F-L-O que fala. Não sei se é uma sigla ou se é o um nome. Enfim, é um trio, e pipocou pra mim assim no YouTube, ouvi o single e achei muito bom. E aí elas estão, parece que para lançar um álbum, é um trio do, do Reino Unido, e elas são produzidas pelo... Neck m n k Não sei como pronuncia também É um artista LGBT também, de lá do, do UK Ele já foi jurado convidado de RuPaul No UK, se eu não me engano Ele é bem famosinho na, 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 na cena, assim, na produção E o nome da música é Cardboard Box E é uma música que traz uma vibe Bem naquela estética do hip-hop dos anos 90 Começo dos anos 2000 É bem nessa vibe do revival dos anos 2000 mesmo Pra quem ouvia... É, de Child, TLC, sabe, é uma música bem naquela vibes, assim Até o clipe tem uma estética dessa, assim então recomendo bastante também. É isso,
1: gente, e antes de terminar o do momento, eu queria fazer uma reclamação Porque assim, Anitta, Anitta, essa é pra você Se você estiver ouvindo esse episódio, essa fala é pra você A gente mudou a gravação desse episódio pra poder ouvir o seu álbum Pra gente, tipo, vir elogiar ele aqui falar, ó, oh, Anitta, finalmente um álbum coeso, bonito. E você vem com um álbum genérico, com uma música estranha. Que, enfim, eu já até esqueci. A única que eu lembro é Gata, que foi a única música decente que você conseguiu produzir. Entendeu? Aquela <risos> brincadeira, Anitta, te amo, tá? Não fica brincando é comigo, não. Você é maravilhosa, <risos> mas pelo amor de Deus, faz um álbum bom. Não fica vivendo de cingo e de polêmica na internet, não. Você é cantora. Ai,
0: ah, é, yeah, pelo amor de Deus. Próxima vez que você fizer um álbum chamado Versions of Me, faça as versões de você, não as versões genéricas de Exatamente, outro
1: Exatamente, sabe? sabe? E aí, e ela conseguiu fazer as músicas que eu menos gostei, que ela lançou, ficar interessantes, porque o resto do álbum é pior ainda, sabe? Até Exato. envolver, que eu reclamei, o horror de envolver toda hora pra eu conseguir o primeiro global lá, porque eu ouvi umas 300 vezes. Até no My Last FN ficou lá, salvo, aquelas porra. Pra depois eu achar envolver melhor do que o restante do álbum.
0: Isso que eu ia falar. Quando você tem um álbum que um dos seus piores singles, ele se torna uma
1: das melhores músicas. Temos exatamente. Um então, Anitta eu te amo. Parabéns pelo sucesso que mas você é isso, tá fazendo. Parabéns pelo sucesso. Mas vamos melhorar aí, tá? Porque aquelas que falam mal e terminam depois. Mas quem somos eu nós que para julgar? julgar Mas é isso. Você não vai viver de marketing para sempre, entendeu? Você não vai viver de polêmica. Pra sempre, você não é subcelebridade demais, gata, então vamos melhorar.
0: E o pior é que ela é boa, ela, ela tem um bom vocal, porque ela tem um ótimo controle vocal, ela compõe bem, ela tem um background na música,
1: assim, muito interessante, sabe? Por, quê? Por que? Por que não solta isso tudo pra gente? Revoltas à parte, as indicações que a gente trouxe aqui Vai estar tá na playlist do Spotify e nos do momento A gente vai dar uma atualizada lá pra quem segue Quem não segue, o link tá aqui embaixo nas informações desse episódio Agora bora falar de TikTok? Bora lá! E bem, gente, já estamos aqui preparadíssima com a nossa coreografia para falar de TikTok, a rede social aí da juventude, que não é mais da juventude, né? Que é, começou com uma rede social voltada para a geração Z, mas hoje em dia né, conquistou as diversas idades aí pelo mundo, né? Pois é, uma, é, a no, é a nossa nova
0: mídia, né? Não só uma rede, mas uma mídia como um todo, assim, né?
1: Exato, e é um sucesso total, assim, e foi muito rápido, né? Porque o TikTok é muito novo, e ele conseguiu bater coisas que outras redes sociais grandes é, demorou muito mais tempo pra conseguir, tudo bem que ela veio num, num outro momento, né? Na pandemia também ajudou muito, mas foi uma coisa muito louca que o TikTok conseguiu fazer em, em poucos anos, assim, né? que além de conquistar, né, um grande público, né, ele bateu um bilhão esse, ano passado, né, coisa que, que o Facebook demorou um tempo também para conseguir, mas ele já conseguiu influenciar várias formas, é, desde a música, que é o que a gente vai falar aqui agora, mas ele também impactou várias outras partes, até cinema, eu lembro que, eu acho que foi o, o Oscar, não sei, foi algum, ou algum festival... Que tá começando a premiar curtas que são feitos em formato em pé, né? Então, tipo, já tá influenciando outras formas, assim, no audiovisual e tudo mais. Então, o TikTok tá fazendo um boom muito grande. É, exatamente, assim.
0: Eu acho que eu, por exemplo, não sou uma pessoa usuária de TikTok, mas eu acho que é tão grande, assim, a absorção do público para ele que você se sente até mal de não fazer parte daquilo, né? Acaba que... Exato. Acaba que eu tenho, tipo, um, um consumo paralelo ali, porque eu uso o Reels do Instagram, e aí... Pelo que as pessoas falam, eu pego tudo que aconteceu no TikTok cinco anos depois, mas é muito grande, assim, é todo mundo usando e é, tipo, é, é literalmente isso, é, uma, é um novo paradigma, uma nova forma de consumo que a gente tem de mídia no
1: geral, sim né? É, e, e nesse episódio a gente vai focar mais no mundo da música, né? Porque o TikTok teve uma, tem uma ferramenta muito importante que fez vários artistas, né? Ficarem, ganharem uma fama ou, ou serem redescobertos dentro da, do TikTok, né? É, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio, trazendo um pouco como funciona esse, o TikTok, falar um pouco desses artistas que foram impactados pelo TikTok e também falando um pouco... O que, que mudou da indústria musical por conta do TikTok, né? Uhum. E se é que mudou, né? Será que
0: mudou? Será que as músicas que mudou? são mais é, curtas música... hoje em dia, graças ao TikTok? Será que é culpa Será de outras O fez
1: isso. A vida tá rápida, automática, por causa do TikTok. Será da... que um
0: dia a gente vai pagar nossas compras com dancinha?
1: Fica aí, aí. o <risos> que Fica aí, fica aí. Fica até o final que você fica vai até descobrir.
0: até o final que você vai descobrir, exatamente. Curta para a parte 2, é louca.
1: Aquela. <risos> <risos> Ai, para, para Aquelas
0: sim. Mas enfim, um, acho que um fato curioso assim para levantar É que o TikTok Ele não começou como TikTok, né?
1: Ele sim.
0: tecnicamente, né? Vamos pôr assim Tiktok ele nasceu lá em 2016 E ele, era, ele foi lançado com o nome de Douyin É assim que pronuncia, você sabe sobre pronúncia.
1: Eu pesquisei, agora esqueci Mas é Douyin, é, eu acho que é Douyin mesmo e, e esse nome é até hoje, é lá, lá na, na China e ainda é ainda esse nome Tiktok é tipo fora. É,
0: então, e ele foi lançado com esse nome E a, o rolê era esse mesmo Ele era um aplicativo inicialmente chinês E ele foi um aplicativo que estourou muito lá na China e a gente tinha um paralelo a ele aqui pro, pro Ocidente, digamos assim, que era o Musical.ly. O Musicali eu fui grande usuário desse, inclusive tem uns vídeos meus bem cringe lá, eu não sei se eu consigo recuperar esse material, e tomara que não, mas enfim, usava bastante. E, e, ele, e o Musical.ly era um aplicativo muito focado em música, né? A galera fazia muita dublagem. Eu lembro muito que, parando para pensar, quando a gente foi desenvolver a pauta aqui do programa, eu lembro que muitos dos conteúdos que rolavam no Musical.ly eram, de fato, muito parecidos com o que a gente faz hoje no TikTok. Era muito essa coisa de criar dancinha para uma música ou outra. Era bem essa produção de várias pessoas fazendo o mesmo desafio, sabe? A ideia era, tipo, essa, a empresa que fez esse aplicativo chinês, que foi a ByteDance, eles viram esse potencial no Musical e aí fizeram meio que a compra, né? E aí rolou uma fusão em 2017 do, do conteúdo do Musical com o conteúdo desse Dugin. E aí, a, a fusão dos dois, digamos assim, virou o que a gente conhece hoje como TikTok. É,
1: e é muito interessante, assim, pensar que o Music foi o que deu a alma, assim, pro TikTok, né? Porque o, o Doin, inicialmente, né? Ele era um... ele tinha essa pegada de fazer vídeos curtos, né? E o Musical.ly, né? Que trouxe essa pegada mais do... da música, da dublagem, de fazer challenges, né? De fazer uma coisa e depois outras pessoas poderem fazer a mesma coisa com o mesmo áudio. Então, acho que foi quando fundiu, assim, que ele conseguiu conquistar pessoas afora, né? O Music ele já, já tinha feito esse caminho, mas acredito que essa fusão fez é, ganhar a cara que o TikTok tem hoje, né? É,
0: eu acho que essa questão de produção de vídeos curtos, assim, de curta duração, a gente tem até um pouco antes com o Vine, né? Acho que talvez seria a primeira plataforma que trouxe esse, esse, essa proposta nova, né, de você criar conteúdos muito rápidos, e o Vine, ele tinha uma estética assim, única dele, assim. existiram várias vertentes de conteúdos criados pelo Vine, depois rolou uma época que o Vine simplesmente sumiu é, e a, a gente tava meio órfão de Vine, né, e aí veio o musical que eu lembro que deu uma popularizada mas tinha já esse segmento muito fechado pra música.
1: Eu, eu não cheguei muito a pegar a época do Vine, quer dizer, eu peguei a época do Vine mas eu não cheguei a entrar no Vine e fazer um aplicativo. É, ele tinha essa pegada do TikTok de poder copiar a mesma de, de desafios ou era, tipo, separado mesmo?
0: Não, o Vine, o Vine rola até um saudosismo assim, das pessoas, na verdade. Confesso que eu já fui dessa, desse grupo porque o Vine era só conteúdos originais. Eu lembro que a premissa dele, se eu não me engano, era gravar vídeos de 7 segundos. E depois, se eu não... acho que aumentou pra 15. E a ideia era que cada pessoa tinha o seu tipo de conteúdo. Então tinha gente que gravava esquete de humor. Tinha gente que fazia dança. Tinha gente que fazia maquiagem. Então era... era um conteúdo parecido com o que a gente vê hoje no TikTok. Mas era tudo conteúdo original, assim. Não tinha essa coisa de lançar desafios. Isso foi surgindo um pouco depois. Mas o Vine já estava em... Em decadência, digamos assim... Na época que esses desafios foram surgindo...
1: É, então... Eu perguntei isso porque talvez isso pode ser uma forma que mostra... O porquê o TikTok se tornou tão... Tendência, assim, né? Porque essa ideia de alguém uhum. lançar... Uma piada... Ou um áudio engraçado... Ou uma música... Enfim, qualquer coisa, assim... E a outra pessoa poder... Ver isso... E poder fazer também em casa, do seu jeito... Com a sua versão... Porque às vezes tem as versões, né? A gente que faz um, uma piada e viraliza... Mas aí alguém vem, usa o mesmo áudio, mas de uma forma totalmente dif diferente e também viraliza. Então eu acho que essa questão de poder brincar com, a mesma, com a, a mesma ideia, mas de formas diferentes, também pode ser uma forma que fez o TikTok ser tão popular. E também pela questão também do algoritmo né, do TikTok. Porque é, eu sou TikToker, aquelas. Né, não TikToker de fazer. Eu não faço muitos vídeos lá, eu cheguei a fazer alguns. Mas eu sou mais de consumir mesmo. E eu fico muito assustada com a forma que o TikTok, ele consegue saber o que eu gosto. Ele sabe que eu gosto, sabe? Tipo, tudo bem que você entrar a primeira vez, vai aparecer umas coisas muito estranhas. De uns adolescentes fazendo umas coisas estranhas. Que aí eu passo assim, falo, Deus me livre, o que que é isso? Mas conforme eu vou curtindo os vídeos que eu acho engraçado. Ele começa a me bombardear com coisas muito parecidas, assim. É, o meu TikTok é praticamente gatos. Fazendo coisas estranhas. Mother Family aparecendo. E enfim, algum, alguma coisa desse tipo, sabe? Se eu curto um... Eu curti cinco vídeos do Mother Family. Começou a aparecer vinte pra mim várias vezes, assim, os vídeos. Enquanto, e é muito louco isso. Porque ele vai sabendo. E, e eu acredito que é o melhor algoritmo, assim, das redes sociais. E é chinês, gente. Eu imagino que o pessoal do Vale do Silício deve estar, tá, ó... Se retorcendo, se retorcendo lá de raiva, mordendo a boca de raiva com a China. Mas a, o que, que essa galera fez com o algoritmo do TikTok é muito interessante. Assim, porque realmente ele consegue captar o que, que você gosta. E vai te lançando. E isso sem se, se tornar repetitivo. É, é, fazendo uma comparação com o Heels, né, Que é uma, uma cópia do, do TikTok. Porque o Instagram, gente, ele não é original. Ele só foi original na época que ele... Que era você tirar uma foto e colocar aquele, aqueles filtros horrorosos. Pois é. <risos> Depois disso, ele só copiou. É, os stories não é original, gente. Ele copiou do Snapchat. Do Nem Snapchat. os filtros dos stories é, é original. Porque Inclusive, é a gente
0: usava os filtros do Snapchat
1: no, no Instagram, porque os do Snapchat eram pencas melhores. Né? É, exatamente. Então, e, e aí eles resolveram fazer o Reels, né, pra poder tentar competir com o TikTok. E uma vez eu entrei lá no, no modo Reels lá pra poder coisar. Gente, é uns um vídeos tão chato e tipo, o Instagram já deveria saber o que eu gosto porque eu estou eu no Instagram desde 2000 e, e bolinha entendeu, tipo e, e, e em anos o, tique, o Instagram não conseguiu puxar vídeos que eu in, acho interessante e o TikTok em, em uma semana que eu tava usando TikTok, eu já tava totalmente viciado, sabe, com, com os vídeos, eu ficava rindo assim, tipo, eles, cada vez ia trazendo coisas que eu mais ficava interessado em, em arrasar pra cima, sabe é,
0: e eles pegam, tipo, acho que são dois pontos principais aí, que cria muito essa, essa necessidade de você estar tá no aplicativo, e é o que faz a, a gente viciar no uso, teoricamente, né essa parte computacional, assim de fato, o investimento do TikTok é muito mais inteligente, digamos assim porque os algoritmos de aprendizado que eles usam, eles são mais é, proativos do que o que talvez o Spotify usaria, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o Reels do Instagram, né? Nessas outras plataformas, o aprendizado, ele é passivo, digamos assim. Ele precisa de uma ação do usuário para que ele tome uma decisão próxima. Então, se você não curte o vídeo que você gosta, se você não dá like na música que você ouviu, é, a tendência dele é adivinhar o que você gosta é, é demorar muito mais, sabe No TikTok não No TikTok além dele pegar essas, esses recursos de, do, do que você deu like Ou do que você compartilhou Ele pega também o tempo de tela Então se você parou pra ver aquele TikTok E você viu ele mais de uma vez Ou só de você ter parado para ver até o final Ele já entende que aquilo ali é um conteúdo interessante para você É por isso que o aprendizado dele é muito mais rápido, sabe e aí, se ele te entrega uma coisa que você se agrada ver, a tendência de você ficar na plataforma é muito maior. Então, rola muito investimento nessa parte. E rola também essa questão do, do que você comentou lá no início, da diferença do Vine para o TikTok. Que, assim, no Vine, eu lembro que quando eu usava, é, a, acho que a geração hoje, assim, posso dizer até os millennials, é, a gente entrou, por ser imerso nessa era tecnológica, Todo mundo sonha em um dia ser digital influencer, né? E aí essa ideia de ficar famoso pela internet sempre virou uma fantasia, assim, do, do, do imaginário popular agora. E aí a facilidade de você fazer isso hoje no TikTok é muito maior do que era no Vine, por exemplo. No Vine, quando você entrava, você já se deparava com nomes de pessoas que já eram soberanas ali. Independente do conteúdo, cada vertente já tinha o seu nome soberano. E para você se destacar mais que aquela pessoa... Era quase impossível, sabe? E aí no TikTok hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de gravar o mesmo conteúdo Usar a mesma música Fazer a, o mesmo segmento de, de, de conteúdo de história com começo, meio e fim E aí é o que você disse, sabe? Em poucas semanas você já tem milhares de seguidores E aí você tá numa plataforma que te propõe um conteúdo que você vai achar interessante Então por isso que todo mundo fica aí Por isso que acho que atingiu tão rápido assim o, a marca de um bilhão de usuários.
1: Sim, é interessante falar isso do, do um bilhão. Porque o TikTok né, em 2021 bateu o número de um bilhão de usuários ativos. Então um bilhão de pessoas usando a rede social. E para fazer uma comparação. Né, eu trouxe o Facebook. Que é uma das maiores redes sociais. Né. Para ele atingir um bilhão de usuários. Ele conseguiu após oito anos de atividade. Que eu acho que foi ali em 2016. Alguma coisa assim, eu não lembro agora o ano que ele, que ele atingiu um bilhão, mas ele demorou oito anos. Claro que o Facebook é uma outra geração, né, quando o Facebook surgiu essa coisa de rede social ainda era nova, ainda era uma coisa que tava caminhando, mas o TikTok conseguiu numa velocidade muito maior, né, porque ele conseguiu em cinco anos, e pensando que desde quando ele começou a se tornar um mega sucesso, né, foi o quê? Dois, três anos atrás, né? Que é quando a pandemia começou, que aí eu acho que é essa questão das pessoas estarem presas dentro de casa. O, e o TikTok tem essa ideia de interagir, né? Porque nas, nas redes sociais, nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, você, sei lá, Twitter deitada na cama, reclamando da vida e sei lá o que. No TikTok, não, ele faz você sair da cama, dança, fazer uma dancinha, fazer uma dublagem, montar um cenário, sabe? Então eu acho que fez, atiçou mais a, a, a criatividade, né, da, das pessoas, então eu acho que também a pandemia foi um, um fator que eu acho que não é o único, né, porque eu acho que o TikTok em si, ele já tem muita coisa que fez ele transformar no que, que ele é, né, mas eu acho que a pandemia também ajudou muito essa ideia de, de, desse crescimento tão rápido, né. E já entrando também no, no tema dos algoritmos, né, e tal, é, é bom legal a gente falar um pouco sobre como funciona o TikTok, né. Pra quem não conhece, eu duvido que quem esteja no ouvindo não entrou pelo menos uma vez no TikTok nem pra falar mal depois. Mas a gente vai trazer aqui um, um resuminho mais ou menos de como funciona o TikTok. Bem, como eu disse, né, o TikTok é uma plataforma de vídeos curtos, então é uma coisa de uh, 15, 30 segundos. Agora tem mais, né, agora consegue um minuto, três minutos, mas a ideia era... Menos que isso. E o diferencial dele é que ele tem um sistema de criação muito interessante. Porque você consegue fazer diversas edições nos vídeos. Desde cortes, efeitos, legendas e outras coisas assim que outras redes sociais não tinham. Assim. É, geralmente eram aplicativos que você baixava paralelo à né, a, a rede social. Mas dentro da rede social o TikTok conseguiu trazer várias coisas muito interessantes. Que foi sugada pelo Instagram também, né? Mas aí uma das, uma das suas principais funções, né? É poder inserir música, né? Retirada da, da própria plataforma. Então a plataforma já tem um, um catálogo de músicas. Que começou sendo por músicas que, os, que as próprias pessoas colocavam, né? Que vai além de músicas também. De áudios, de vídeos engraçados. Então você consegue tirar o áudio de um vídeo de, que já existe no TikTok. E, e fazer um próprio vídeo seu com esse, esse negócio. E outra coisa é que foi estrugado por Instagram, né? Porque eu acho que essa ideia de colocar música no, nos stories, né? É efeito TikTok, não é?
0: Acredito que sim. É, só não me engano o TikTok veio primeiro com essa ideia. É, então,
1: com essa ideia de colocar música Fafaria, nos stories. Né? É, porque antes não tinha, às vezes até derrubava, né? Eu lembro uhum. a época que eu ouvi uma música da Rihanna, derrubava os seus, seus stories. que a, a Rihanna bloqueou tudo lá no Instagram, <risos> não tem. <risos> Mas eu acho que o que faz é, o TikTok ser tão interessante é a sua página central, né? Que tem o conhecido For You, que o For You é onde você vê os vídeos. E diferente das outras redes sociais, você não precisa seguir uma pessoa, curtir, enfim, ser amigo de uma pessoa e tal para você ver o vídeo dela. Lá no For You você vai ver o vídeos de pessoas aleatórias, de pessoas que você não conhece. Então, a distribuição dele é muito, muito grandiosa, sabe? Então, você faz um vídeo, sei lá, aqui em São Paulo, mas uma pessoa, talvez, de outro país, pode estar tá vendo seu vídeo aleatoriamente, porque pelo algoritmo ele foi puxado, sabe? Então, tipo, além dele ser, ter um algoritmo bom, né? Que, que a gente comentou, que ele consegue entender o que, que você gosta e puxa cada vez mais vídeos nesse sentido, ele também é muito fácil de viralizar. Porque você não precisa ter muitos seguidores, você não precisa ter muitas curtidas pro seu vídeo chegar em várias pessoas. Eu lembro que eu fiz um vídeo lá quando eu tinha... Eu não tenho muitos amigos no TikTok, assim, de pessoas que me seguem, que me curtem e tal. Eu fiz um videozinho lá que conseguiu 3 mil visualizações e eu ninguém me seguia, sabe? Então, tipo, alcançou pessoas, assim, que não sabia quem eu era... Eu acredito, né? Mas aí, através de coisas incomuns, o meu vídeo fazia parte do que a pessoa gostava, então o meu vídeo foi levado até lá.
0: É, eu acho que é isso que vai criando, né? Tipo, esse ambiente muito atrativo. é Literalmente uma rede social que une o melhor de todos os mundos, sabe? É, fazendo de novo paralelo com a época do, do Vine, que é, foi quando também a gente tava... Acho que teve um momento ali que a gente tava com Instagram, Vine, Snapchat, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E aí eu lembro que era isso que você comentou, sabe? Eram milhares de aplicativos que você tinha que ter, é, um para fazer os seus filtros, o outro para editar suas fotos, o outro para fazer a postagem, o outro para colocar uma música. E isso parando para pensar que naquela época os celulares tinham, quê, 2% do, do, da memória que os celulares têm hoje, deixa tudo pior ainda, né? Então fica, o processo fica muito distante de quem produz. E aí o, o TikTok vem com essa proposta, e ele praticamente te dá tudo de mão beijada, assim. Ó, você pode usar essa música aqui, ou você pode subir uma música própria. Você pode usar esse filtro, que eu mesmo te forneço na plataforma. Você pode remixar o seu, a sua música aqui mesmo. Você pode usar ela de trás para frente, você pode fazer efeito de câmera lenta. Se você quiser gravar um vídeo com outro amigo, a gente te dá esse recurso. Então, ele dá tudo na sua mão e ainda facilita esse caminho para você ser um digital influencer ou uma pessoa famosa da internet porque de forma muito fácil você consegue fazer seu vídeo entrar nos, nos mais visualizados ali hoje em dia, né A, literalmente hoje em dia se tem uma fórmula pronta para fazer sucesso, sabe e aí você pode só fazer e aí esperar receber os louros, sabe, obviamente que acho que aí entra até num outro assunto que talvez renderia um novo podcast que é falar é, para quem isso é acessível de fato, né, e quem são essas pessoas que têm muitos seguidores e viram, tipo, Nomes de marcas, né? Porque não é todo mundo que tem bastante seguidor no TikTok que é de, de fato um digital influencer ou que leva a vida de blogueira que todo mundo quer, mas é, não dá pra negar que a plataforma facilita isso tudo, te dá todos esses recursos e cria esse ambiente que é interessante para o usuário final, né? Então, ele literalmente é o pacote completo ali.
1: É, e é muito louco também que é uma coisa assim que. Ela é uma das, uma das raras redes sociais que consegue ter uma grande acessibilidade. Até pensando em pessoas com deficiência, né? Hum. É, e, e ele tem um programa também, o CapCut né? Que faz parte do, da mesma empresa, né? Do TikTok, que ele é, um, ele é um, focado só em edição, né? Ele tem é todas as coisas do, do, do TikTok, mais algumas coisas a mais. E uma coisa muito interessante do CapCut é que ele tem uma função de fazer legendas automáticas. Então ele pega o que você tá falando E transforma em legenda Facilmente, e eu nunca vi E eu usei várias vezes, assim, eu nunca vi Um, um programa desse Conseguir captar tão, tão fácil, assim e, e certo, sabe, o que, que você tá falando
0: Nossa, é sensacional Ele pega gíria, pega número Pega é, tudo, é sensacional Coisa que
1: o YouTube tentou fazer e não consegue Porque ele faz umas vezes automáticas lá Que eu fico só pelo, pela Jesus Misericórdia uhum. E, por isso, ele consegue atingir vários públicos que, às vezes, são boicotados em outras redes sociais por conta dessas coisas, né? Então, tipo... E uma coisa que eu vejo muito no TikTok, né? Tem muitas pessoas com deficiências que são virais lá no TikTok e começaram a ser virais por conta do TikTok, né? Que... Por conta de, dessas acessibilidades... Que, que torna o conteúdo dela interessante, né? E que atinge outras pessoas, que talvez em outras redes sociais não conseguiriam ser atingidas, né? É,
0: aí entra num ponto interessante de falar de acessibilidade, porque eu acho que é exatamente isso, né? Tipo, obviamente que uh, tem, tem um, são coisas que andam em conjuntos, né? Hoje a gente tem uma, uma sociedade que tem um espaço maior de debate para esse tipo de pautas, mas ao mesmo tempo uh, o fato da rede social propor essa abertura, tipo dar de fato recurso para as pessoas utilizarem facilita muito isso, né? Eu não acho que se se não fosse o TikTok a gente teria é, influencers como a Pequena Lo, por exemplo, fazendo sucesso que fazem, sabe? Porque querendo ou não, essas pessoas já tinham redes sociais antes e por que que elas não apareciam antes? Porque talvez a, a rede social que elas estavam utilizando não, não dava tanta abertura para isso, né? Então é literalmente, uh, acho que o TikTok se firma como a rede que ela dá esse recurso para todo mundo, né? Não tô falando de colocá-la num pedestal como se o, o, o empresário que fez a, o TikTok merecesse todos os louros do mundo, mas eu acho que pensando nesse contexto de, de rede social e dela criar esse, essa sensação de pertencimento ou de que você tem a possibilidade de ser famoso, Acho que não tem como negar que TikTok é uma das redes que, que traz melhor esse, esse pacote aí para as pessoas.
1: E agora você deve estar tá aí falando assim, nossa, esse programa não é sobre música? Vocês estão falando de rede social e tecnologia e não falar de música? Calma, minha gente, vai chegar. Tá chegando, chegou na verdade. Porque aqui a gente também vai falar de um dos atativos do TikTok, que é as trends, né? Que é quando o criador de conteúdo cria um vídeo. Através de algum efeito, áudio, alguma coisa assim. E ele acaba sendo repetido por diversos usuários. E isso vira uma tendência. E geralmente tudo que está envolvido dentro desse, desse, dessa trend. Ganha um, uma exposição maior, né? Até fora do TikTok. Ganhando outras redes. Facebook, Twitter e tudo mais. E no caso né, da música, no Spotify. Então a gente chega nesse... Nesse meio assim que a gente vem falando, dessas músicas que acabaram se tornando trends, né? É, dentro do TikTok. E aí fizeram, ou a música virar um mega hit, ganhar, é, subir li nas listas de mais escutadas no Spotify, na, na Billboard e tudo mais. E também fazer. É, artistas que não eram tão conhecidos, né, que tinha um nicho pequeno, ganhar um nicho muito maior e atingir outros tipos de pessoas, né?
0: Eu acho que a, a plataforma tem essa, essa coisa da trend, né? E ela deixa isso cada vez mais transparente. Então é muito. Hoje em dia é cada vez mais fácil de você achar qual que é o filtro que está todo mundo usando mais, qual que é o tipo de conteúdo que está todo mundo mais produzindo e qual que é a música que está em alta, né? Porque tem, tem essa questão relacionada ao algoritmo também, né? Se você usa coisas que estão sendo usadas por todo mundo, a tendência do seu vídeo viralizar é muito maior, né? E aí acaba que vira uma estratégia até, às vezes a pessoa nem aprecia tanto a música assim. Eu já vi muito vídeo, por exemplo, que o conteúdo é falado, e aí a música ela fica tão de fundo que você quase nem percebe ela, mas as pessoas usam do recurso de inserir a música para que esse vídeo seja viralizado, então... Querendo ou não, você acaba fazendo uma divulgação para o artista, né? E eu acho que é, é bom, é, é até legal, é, é até interessante frisar que acaba que vira um mercado de divulgação de artistas também, né? Não só do artista pegar lá o seu violão e gravar uma música dele, ele fazendo o, o TikTok em si, mas o fato dele usar o TikTok como um mercado para que a música dele seja uma das que pode possivelmente entrar nesse algoritmo aí de pulverização de conteúdo. E aí a música dele virar uma das mais ouvidas da semana e tudo mais. Né?
1: Sim, já, já, já teve várias coisas que aconteceu comigo, assim, de estar tá ouvindo alguma. ir no Spotify, no YouTube, tá ouvindo algumas músicas em aleatórias, assim. Aí do nada começar a tocar uma música, falar assim, eu conheço essa música, de onde que eu conheço essa música? Aí depois chega no refrão e falo. Ah! Ah, eu vi um TikTok com essa música. E aí eu nem sabia quem era esse artista, nem sabia qual era a música. E aí eu reconheço a música pelo TikTok. E aí depois eu começo a falar, nossa, que diferente, né? Porque no TikTok tem um, a música parece uma coisa e depois você vai ouvir inteira, assim. Ela é outra coisa que você, sei lá, não faz muito sentido, assim. Mas às vezes acaba sendo interessante. E eu até cito um que foi o, uma banda que eu acho que é russa que é mocha mochadoma Ah,
0: ai eu sou apaixonado então deles, eu, eu, eu
1: também adorei assim muito a, a, o som deles e eu conheci por conta do tiktok assim que viralizou uma música deles que agora eu não vou lembrar qual é o nome da música é sudnik Porque ele
0: também é russo Sudni. eu eu tenho um desabafo para fazer sobre isso porque eles fizeram show essa semana em São Paulo e eu queria Zé? ir, queria ir muito no show, mas eu não fui porque tava absurdo de cara o ingresso, porque claramente que eles foram trazidos pro Brasil por conta da música ter viralizado no TikTok. E aí eu não fui, porque um bando de jovens geração Z ouve, conhece duas <risos> músicas da banda, e aí compraram os ingressos da minha frente.
1: Mas enfim, é isso. Revolta. Revolta, é só revolta. Denúncia. Né? aquelas é enfim eu sou essas pessoas me senti atingida aqui tá eu sou mas é, é tipo
0: inteiro. mais morta um, mas é mais um exemplo de, de como o mercado funciona sabe é isso tipo eu acho que se não fosse o TikTok provavelmente o Multiadoma não faria show no Brasil tão cedo porque a meia dúzia de fãs que conhece a banda de fato não é capaz de trazer uma banda dessa para para fazer um show aqui sabe e eles lotaram uma casa de show que, que acho que é a, a áudio lá em São Paulo eu não conheço a casa de show, mas pelo que eu sei até onde eu sei, ela não é tão pequena assim, sabe, então mostra a, a magnitude da coisa né? e a gente tem aqui exemplos de artistas que não eram tão famosos assim, e que ficaram passaram a ser famosos e viraram, tipo, sei lá, hits mundiais graças ao TikTok.
1: Sim, temos a Marina Senna, né, que pode ser, uma, pode ser colocada como uma das principais aqui no Brasil, né. Temos outras pessoas também que começaram a ganhar uma fama, assim, mas eu acredito que, que a Marina tenha, seja um exemplo de consolidação, assim, né, porque ela já era uma artista consolidada, né, obviamente. Ela não, ela não virou artista por conta do TikTok. Sim, sim. Mas acredito dito que o TikTok fez ela realçar né o talento dela assim, e atingir pessoas que ela não iria atingir se caso ela não, ela não tivesse viralizado no TikTok né então ela conseguiu ter uma aceleração aí da forma dela muito rápida por conta desse, desse sucesso dela né
0: é então eu acho que acho que é legal falar que tipo a gente fala que o TikTok é uma nova mídia porque de fato ela é como se fosse a nova televisão assim das pessoas né que eu sinto que hoje em dia é, pensando no próprio caso do Monte Adoma, ou da Marina Senna, por exemplo, hoje em dia você vê muito nas propagandas assim, divulgação dos shows, tipo, ah, é a banda que estourou no TikTok, ou tipo, ah, eu, a dona do novo hit do TikTok que viralizou e tal. Então, tipo, o TikTok ele virou uma, uma. é como se fosse um adjetivo, sabe? É, uma, é um marcador de qualidade, então, tipo se esse artista que hitou lá no TikTok eu preciso parar para ouvir esse cara ou essa, essa menina, ou essa outra ou essa pessoa e, e é interessante ver como como isso influencia hoje em dia né porque de fato eu vejo que tem muitos artistas e produtores que estão mirando as suas músicas para esse tipo de mercado e a gente vai falar disso mais para frente se isso influencia de fato ou não a produção musical, mas dá para falar que o mercado hoje é totalmente fomentado pelo TikTok, eu não acho que se, se não fosse TikTok, eu não acho que tantos artistas assim estariam nessa movimentação toda, sabe? Porque é, muitas casas vão procurar esses artistas porque eles estaram no TikTok e aí acaba que você vai no show porque você não conhece a banda direito, mas você conhece uma ou duas músicas que tocou no, no TikTok e aí você vai consumindo esse tipo de conteúdo. Sim,
1: e é muito interessante também falar do TikTok ser a nova TV, né? Porque tem uma comparação que a galera faz muito e eu acho muito interessante, é comparam o TikTok com a MTV, né? Com o poder que a MTV teve lá nos anos 90, 2000, né? Uhum. Quer dizer, 80, 90 e 2000, né? Que a o, o MTV era, era uma, uma rede de televisão e a televisão não era algo novo, como hoje em dia as redes sociais não é algo novo. Mas ela trouxe um diferencial, né? Era, uma, era feito por uma galera jovem, que trazia uma música que a galera jovem estava ouvindo, que não aparecia em outros, em outros canais, né? E além de ter uma linguagem feita para os jovens, né? Eu lembro do, do, dos inter, até os intervalos da MTV eram legais, sabe? Porque a MTV conseguia fazer até as propagandas ser, ser interessante e puxado para o público jovem. Então, tipo, o TikTok faz a mesma coisa, assim, no, nos dias atuais. Mas é interessante que o, o TikTok conseguiu não ser só uma rede social para jovens, né? Ele consegue ser uma rede social para... Diversos tipos de idade. Claro que o público-alvo é a geração Z, né? Mas aí, tipo... É interessante trazer esse paralelo, né? Da linguagem, né? Porque o TikTok tem uma linguagem que as outras redes sociais não têm. E
0: eu acho legal até trazer esse paralelo pra calar a boca da galera saudosista, sabe? Tipo, vocês mesmos, millennials. Eu incluso, né? Porque eu já, já fui dessas. Mas é, qual que é a diferença, sabe? De você... Abrir o top 10 MTV e pegar as mais tocadas que estão no, no TikTok agora, sabe? Tem muito conteúdo que dá pra você fazer uma, uma ponte direta, assim, e é de fato isso, assim. É uma influência visual, audiofônica, estética, é, e tudo vem do TikTok da, da mesma forma que a nossa geração consumia muito MTV. Né?
1: E nessa linha, até com a MTV, o TikTok, né, tá trazendo essa ideia musical, né, muito forte, assim. Nessa descoberta de artistas. Que a MTV descobriu vários artistas, né? Também, assim... É, que estavam começando e que... Por conta de ter o clipe lá na MTV... Fez sucesso, né? E como a gente citou Marina Senna, mas também temos, podemos citar a Doja Cat, né? Que ela já tinha uma carreira, né? Já, já... Mas era um nicho bem pequeno que ela atingia. Que ela acabou virando uma artista mainstream por conta do TikTok, por conta de irritar com o né? Mas foi várias, né? Não foi só SeiSol que irritou, mas foi uma das primeiras né? que engatilhou para esse sucesso. Também temos o Lil Nas Ex, né? que ele também começou a irritar muito mais forte por conta do TikTok. E ele já também já tinha essa veia de viral, né? Porque ele, o sucesso dele inicial foi por conta de um viral, né? Que foi Old Town Road. Eu não lembro se Old Town Road foi por conta do TikTok, porque eu não lembro se o TikTok ainda tava nessa nesse, nesse momento de auge. Mas o Old Town Road também virou uma, um viral, né? Porque as pessoas começaram a fazer... Uma coreografia de, com, com roupa de cowboy, né? E aí começou a música a fazer um, um grande sucesso, principalmente com a geração mais nova, né?
0: É, se eu não me engano, se eu não me engano, acho que foi pela TikTok,
1: sim. É, se não foi o TikTok, talvez
0: tenha o dedo do musical, né? É, mas é, é engraçado isso, tipo... A, a, acho que a Dodja Cash é o primeiro nome que vem, né? Quando a gente pensa em artista que ficou famoso graças ao TikTok. Porque, de fato, ela era uma artista de nicho, assim. É, tinha uma galera no YouTube que gostava muito dos conteúdos dela... Porque ela tinha uns clipes meio... Como, peculiares, digamos assim. E é muito interessante ver que, tipo... Ela começou a hitar com o Say Soul... E ela virou tanto a cara do TikTok... Que, hoje em dia... É quase como se ela só produzisse para a plataforma. Não necessariamente que as músicas que ela faz são todas pensadas para o TikTok, mas eu sinto que tem, acho que, uma troca até do público, sabe? É, todo mundo espera o single novo da Doja Cat para usar ele de base para novos conteúdos. Então, acaba que vira um processo natural, assim. Acho que podemos coroar, é, o Inário coroa Doja Cat como rainha pop do TikTok, porque todas as músicas que ela lança viram hits no TikTok, e eu não sei se é um processo de fato orgânico, eu acho que já é até naturalizado, sabe? Eu acho que é por obrigação, as pessoas que produzem conteúdo no TikTok precisam pegar o single novo da Doja Cat e usar aquilo no conteúdo. E aí eu acho que vai rolar uma tendência, sabe? Talvez de muitos artistas passarem por esse movimento, porque se eu não... Eu, eu acho que dá até pra falar que o Dona Zex foi pra essa linha também. Ele ficou famoso com Outer Road, mas alguns singles do Monteiro
1: também viralizaram de forma muito fácil no TikTok. Né? Sim, mas eu concordo com você, mas eu acho que também que a Doja Cat tem essa essência, não só por conta da música, mas também pela persona dela, né? Porque ela é uma artista não artista, porque ela faz umas coisas... Ela faz umas coisas que, tipo, são muito engraçadas, assim, ela é uma pessoa muito engraçada que fica, que fica fazendo piada na internet, que fica parecendo desmontada feia, então eu acho que isso traz uma, uma identificação com o público, assim, sabe, também.
0: É, eu acho que isso vai muito de, de encontro com aquela premissa inicial da, da plataforma, que é meio que facilitar essa, esse lugar de, de ser famoso, sabe, é, quando, quando você vê um artista igual a Doja Cat, que hoje em dia é, tipo, apoteótica... E aí, todo lugar que ela chega, ela levanta multidões... E aí você vê um vídeo dela escovando dente... Ou, tipo, sei lá, arrancando cravo da, da cara... Você meio que consolida essa ideia do TikTok, que é... Da mesma forma que a Doja Cat pode pegar o celular dela e gravar esse tipo de conteúdo, eu também posso. E aí, eu sinto que a rede social hoje, ela faz isso no geral, sabe ela encurta muito o espaço entre o fã e o artista, que era um negócio que a nossa geração e as anteriores não tinham antigamente. A gente tinha o contato com o artista através do show. E aí você pagava quem podia, né, pagar um dinheiro a mais para fazer o meet and greet e às vezes tirar foto a 5 metros de distância. Um beijo, ever Lavigne. E, <risos> e aí... É, eu sinto que essas plataformas, por mais que seja através de uma tela, elas aproximam muito mais, né, hoje em dia tem muito dessa coisa tipo, nossa, eu postei um conteúdo e aí o, meu, o artista foi lá e curtiu, ou ele comentou, ou ele divulgou na própria página, né, que eu vejo essa movimentação muito nas artistas pop do Brasil, assim, todas, todas elas lançam challenge de música, e aí elas fazem tipo, ah, é um compiladão da semana de todo mundo que gravou o challenge, e aí você pode aparecer no meu perfil, sabe, então esse encurtamento, assim, entre artista e fã, é, ajuda muito também na, na rede social, na, na consolidação do TikTok a ser o que ele é
1: hoje. Né? Outra coisa interessante da plataforma né, do TikTok não é só esse realce dos artistas novos que ele faz, né, que é artistas que eram menos conhecidos e aí se tornaram apoteóticos, mas também o resgate de músicas clássicas, antigas, assim, que do nada viralizou no, no TikTok e aí do nada virou... um sucesso e, e até traz uma movimentação eu até falo um pouco do aba né que o aba também ele, ele teve né essa, esse surgimento novamente nas redes sociais por conta do tiktok mas também não vou dizer que a música foi voltou só por conta do tiktok porque na verdade o aba desde sempre ele sempre so, somem da, da mídia e do nada voltam né tanto que tem até musical, né, Mamma Mia tá aí, né, que toda vez que uma Mia, saiu um filme do Mamma Mia, as músicas hitavam de novo, aí quando saiu a continuação ritou aí tem várias coisas, vários fatores, né. Mas é interessante, assim, o, o time que deu, porque o ABBA meio que começou a viralizar no TikTok, e aí eles vão lá e voltam.
0: <risos> Sim. É, tipo, não dá pra negar que. É, sei lá, é, acho precipitado talvez falar que o foi por conta do TikTok, mas não dá pra negar que existe uma influência, né? Não,
1: total, assim. Tem, eu, eu acredito que tem uma influência até pela temática que eles trouxeram junto com esse retorno, né? Que eles lançaram um álbum com inéditas e eles abriram uma turnê que vai ser online, né? Que vai ser a partir de. hologramas. É isso, de hologramas. Então, isso casa muito com a, a estética que o TikTok tá trazendo, assim. E que a pandemia também trouxe, né? Dessas coisas da, dos shows online e tudo mais. Então, acho que é, realmente não é possível dizer que foi por conta dessa viralização do TikTok. Porque também não foi uma mobilização assim, nossa, a música voltou no topo da lista. Foi um, uma volta, assim, nos holofotes mais fresca, mas... Que deu um time muito bom pra eles voltarem mesmo, né? É,
0: eu acho que em âmbito geral, assim, né? Tipo, não tem como negar que o TikTok hoje influencia o mercado da música, né? Mas aí, puxando essa pergunta que é sempre muito polêmica. É, você acha que o TikTok vai fazer com que as músicas sejam cada vez mais curtas? Você acha que é o TikTok que influencia esse... Esse mercado de produção que a gente vê hoje... Que, que as Divas Pop estão lá lançando música... Que, que tem o, o, a duração de um peido... É culpa do TikTok? É, não é? Então,
1: eu acredito que não... Porque essa, esse efeito das músicas ficarem mais curtas... Vem desde antes do TikTok... Eu acho que, na verdade... O que está fazendo esse fator das músicas serem mais curtas... É, é essa geração streaming, né? Porque hoje em dia... Não é mais álbum, né, as pessoas não vendem mais álbum. Hoje em dia, quem compra CD físico ou vinil, né, o vinil voltou muito a, a forte ultimamente. Mas quem compra isso daí é a galera que gosta de colecionar esse tipo de coisa. Não é uma coisa que estoura, sabe, que, que traz a renda para artista. Hoje em dia, é mais importante um play numa música do que a pessoa escutar o álbum inteiro, né. Claro que escutar o álbum inteiro é mais plays por música. Mas é, acredito que essa diminuição das músicas foi para esse consumo ser mais rápido. Que aí as pessoas escutam mais rápido e elas voltam de novo escutam de novo o álbum. E aí a música também... Então eu acho que tá aí essa coisa da, da, da rapidez, né? Pra música acabar logo, pra pessoa já ouvir e querer ouvir de novo, sabe? Total.
0: Eu acho... Dá, daria até pra fazer um, um novo episódio só pra falar especificamente de como as plataformas de streaming estão influenciando este fato. Mas é, é mais pra trazer o debate, porque querendo ou não, isso se atrela muito ao TikTok, né? Porque é isso, como a gente já falou ao longo do episódio inteiro... É, não dá para negar que o TikTok influencia o mercado da música hoje, mas ele influencia no sentido de para qual público ou para que, que parcela do mercado os produtores e as gravadoras vão apontar o seu conteúdo. Né? E aí, vendo que a plataforma ela promove muito bem os artistas, os conteúdos precisam ser voltados para lá. E aí eu acho que dá para pensar que talvez a estrutura da música seja modificada e influenciada pelo TikTok, porque pensando nessa coisa dos vídeos curtos e dos challenges que as pessoas fazem, eu preciso de um refrão que tenha uma duração específica para que o challenge caiba nesse refrão e esse refrão seja utilizado para eu promover a música, né? Então, eu sinto que hoje em dia as músicas estão sendo modificadas estruturalmente para que se encaixem à plataforma, mas eu acho que é mais uma moldagem ao, ao mercado, é, porque a influência mesmo de que vai ser mais curta ou mais longa, isso é, é uma coisa que vai para além do TikTok, sabe? Influenciar as outras plataformas também. E até o um marcador histórico. Você até comentou do vinil. O vinil foi um grande, um grande influenciador da produção de música no passado. E essa coisa de que as músicas, é, hoje em dia, tem tudo menos de 3 minutos. Acontecia antigamente também. Justamente porque o vinil era um limitador físico da música, né? O vinil... Você não pode gravar infinitas músicas num, num pedaço de plástico. Ele tem um final. Então as músicas antes, elas tinham durações mais curtas, e elas eram pensadas para caber dentro dessa mídia física, né, então os álbuns antigamente, eles tinham lado A e lado B pensados nesse formato a duração deles não podia exceder X minutos por conta desse formato, e existiram vários gêneros musicais ao longo aí da, da história da música que iam para essa linha de fazer músicas mais curtas por conta do, da proposta do gênero mesmo ou da movimentação artística que que rolava na época, também dá para fazer um outro episódio só para falar disso, é, mas é, eu sinto que é mais uma questão de combinar o conteúdo ao que a plataforma pede, do que necessariamente ser um, uma sina, sabe, que tipo, ai, a gente vai extrapolar e vai chegar no futuro que as pessoas vão ouvir só bips de dois segundos, e isso vai ser chamado de música. Eu acho que não vai chegar nisso, não, sabe? Quem, quem acredita nisso, acho que tá vivendo uma realidade paralela. E se
1: chegar, né? Se é, um, é, é um reflexo se chegar... das pessoas, assim. Então, tipo...
0: Exato. E a gente, a gente já é paneleira, já, sabe? Eu ouço bips de dois segundos multiplicados por 120 bpm. Então, é. tá tudo bem, sabe? Então, se for assim no futuro, eu
1: junto todas elas e faço uma... Exatamente. Um <risos> Mas aí, entrando já nesse assunto da modificação, né, que o, o TikTok vem trazendo, talvez ele não tenha essa influência das músicas diminuírem, mas ele tá trazendo uma influência muito forte na forma de fazer música. E eu, eu acredito ainda, principalmente aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu acho que a, a indústria fonográfica, ela praticamente ficou de quatro com o TikTok, em vários sentidos, do que... A, nos Estados Unidos. Talvez tenha um, um lance meio de ideologia, né? Porque o TikTok é uma ferramenta chinesa, né? Aí tem toda aquela coisa lá das Guerra Fria, lá, dos bagulhos. Então eu acredito que é, os Estados Unidos está dando uma segurada pra não tá dizendo assim, ah, o TikTok é influência, né? Pra minha cultura, né? E, e tal. Mas tá rolando isso, mas aqui no Brasil, o TikTok praticamente virou uma ferramenta de divulgação, assim. Já faz parte do plano de divulgação é, já te, já tem diversas músicas que já são criadas pensando no TikTok e um exemplo que eu uso é o Kevin e o Chris né que ele lançou uma, uma música que ela é ela tá tá movimentando tá que virou hit no TikTok e ela foi criada pensada nisso ela já foi, é o, o Kevin e o Chris é, junto com uma agência de conteúdo ela já Meio que pesquisou assim com base através dos challenges que fazem sucesso no TikTok para poder criar essa música para ela viralizar lá na, na rede e viralizou, né? para ver como estão é, conseguindo fazer isso. Eu acho que outro exemplo bem recente é essa nova aí do Havaianos, que é, é desenrola, bate, joga de ladinho. Que, com certeza, também foi uma música pensada, né, pro TikTok. E é louco, porque a música foi lançada, tipo, 8 de abril. E, tipo, já no dia 10, a música já tava, tipo, viralizada no TikTok. Todo mundo fazendo a dancinha. E, e eu acho que um dos efeitos dessa coisa do, dos challenges de dança fazer tanto sucesso. É que eu acho que a nossa música, né, pensando até lá nos anos 90, 2000. Ela já foi pensada com dança, né. A gente, a, a gente tem muita música, tipo, do El Chan, até do próprio Havaianos, né? Que a música mesmo já fala, já fala a coreografia que a pessoa tem que fazer e já tem uma coreografia. E aí na festinha já vem, a, a música começa, Exato. todo mundo já começa a fazer a coreografia. Então eu acho que isso pegou muito fácil, né? Não ficou algo tipo, parecendo que o TikTok tá empurrando isso, Acho que foi um movimento que já tinha na nossa indústria, mas que foi aderindo com esse sucesso que o TikTok tá fazendo, né, também. É, é uma questão puramente cultural
0: até, né, porque é isso, na história do Brasil a gente sempre teve músicas que são super famosas por conta das coreografias, e é um negócio que todo mundo gosta de fazer, de ir pra festa e dançar junto, só que era, era isso, era espalhado, né. Agora no TikTok você tem uma rede social que ela promove e coloca todo mundo junto, então você... Ao invés de dançar na festa, você pode dançar na rede social e irritar com isso. E aí ser famoso por isso, sabe? Então, é, acho que é inevitável esse processo, principalmente da música pop, de criar uma música já pensando na coreografia. Óbvio que agora só. O que mudou, acho que foi só, de novo, a projeção para onde isso vai, né? Então, tem as festas, sim, mas também tem essa plataforma. Então, eu vou pensar na música para criar um challenge de dança. Pra todo mundo reproduzir isso, né?
1: Sim, a minha única crítica a esse movimento dos challenge é que parece que as danças são tudo iguais. É,
0: parece que... Eu acho que dá até pra... Pensando até em pesquisa da dança, assim, daria pra criar um novo gênero de dança chamado TikTok. Porque é um grupo fechado de, de movimentações que são usadas de pequenas variações, assim, de uma música pra outra.
1: Sim, mas eu acho que já tá rolando isso. Porque agora que tá voltando, né? Eu fui pra um, pra um rolê... É, de família mesmo, assim. E aí é engraçado que começou a tocar as músicas que estão né, rondando no TikTok. Que nem eu conhecia. Mas que é um outro nicho, né? Que é engraçado que o TikTok ainda consegue criar nichos dentro da própria rede social. Sim. E, é, tá. e aí, tipo, eles, eles começavam a dançar a coreografia lá. Todo mundo junto, assim. A mesma coreografia. Mas é engraçado que as coreografias são sempre parecidas, assim, é sempre um, uma palminha algum giro em cima da cabeça é uma, uma mexidinha de perna e, e tal assim, então acaba sendo e por ser algo fácil, acaba sendo uma coisa que várias pessoas fazem, né, mas acaba ficando meio sem graça, né, eu tenho um pouco de saudade das coreografias das diva pop, que todo mundo ficava fazendo a super coreografia lá e tudo mais, e, e até o, a coreografia livre, né, de você poder fazer a sua própria coreografia da música, não precisar ficar, ai, Sim. A, a, tem que fazer essa coreografia do TikTok, sabe? É,
0: uma coisa que, me, que eu me apego, talvez seja uma, uma visão otimista nisso aí, é que eu, eu sinto que, tipo, pensando na história da arte, ou na história de qualquer movimentação que a gente tem aí, as coisas são sempre pendulares, né, elas têm, têm momentos que elas... Chegam no nível de saturação, aí elas extrapolam aquilo e a galera volta a retomar hábitos antigos, né? Então, eu sinto que essa, esse medo que todo mundo tem, assim, das músicas serem cada vez menores, ou da galera estar tá cada vez mais produzindo conteúdo é, igual, eu sinto que isso vai chegar num ponto de extrapolação, se é que a gente já não tá nesse ponto, e as, os hábitos antigos vão sendo retomados, sabe? Tipo, ah, então beleza, vamos voltar a fazer músicas maiores, vamos voltar... Ah, fazer ser mais criativa, louca. Então, <risos> produzir mais conteúdos diferentes, sabe? É, então, eu não acho que vai chegar num nível em que, que todo mundo vai estar, tá, tipo, fazendo literalmente a mesma coisa ouvindo bips de dois segundos. São, são movimentações, assim, a gente está passando por isso agora e pode ser que futuramente venham coisas diferentes. Até porque a gente precisa lembrar que o mundo tecnológico, ele é muito efêmero, né? Então, quem diz... Que quantos anos mais TikTok vai durar? Quem, quem garante que não vai surgir uma rede social nova e que vai trazer um outro paradigma e vai mudar a cabeça das pessoas para moldá-las de outra forma? E a gente vai estar tá aqui saudosista do TikTok falando assim: Ai, ah, mas no TikTok era muito melhor fazer dancinha, batendo a mão e enrolando a cabeça.
1: <risos> então... Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso é um ciclo. Total, é, são dois total. ciclos: assim: é o, o, sa o saudosismo né, de que falar que as coisas antigas uhum. eram melhores. E também a tendência que a gente tem de acreditar que a gente não vai conseguir criar algo novo, diferente, na frente. Que a gente acha que tudo que, tudo uhum. que já foi criado, já é feito, já, já é o fim. Que a gente não consegue ir mais além disso. E, gente, as pessoas achavam que o, é. a televisão era o Super sumo E agora a gente já tá o quê? A, assistindo coisas na, através da internet, sabe? Com streaming e tudo mais. Agora temos TV uhum. com streaming. Conseguimos assistir Netflix através da nossa TV. E várias outras coisas que vem acontecendo aí e, e tudo mais. Eu acho que as coisas vão... vão vir coisas novas, gente. Pois é. É,
0: é, é o medo de
1: perder o lugar de pertencimento, né?
0: Você, você cria o, esse, esse lugar quentinho e aconchegante que é você entrar numa plataforma onde você é famoso e tem conteúdos que você gosta, que são jog... bombardeados ali na sua tela e você vai gostar de tudo que tá ali. E aí chega algo novo e você fica, meu Deus, como que eu vou abrir mão disso tudo? Mas enfim, brisas psicanalistas.
1: E, e uma coisa é que por mais que esteja meio cansativa essa ideia né que ultimamente tá rolando, que é lança uma música com já uma dancinha pronta para poder fazer divulgar e fazer sucesso, é, tem artistas que estão fazendo coisas diferentes usando o TikTok, né? Um exemplo desse é a Rosalia, né? Que ela lançou o Motomami aí que a gente já falou no início, e ela fez uma coisa que eu não tinha visto outra artista fazer, talvez possa ter feito, mas eu não, não prestei atenção porque eu não conheci e tal, mas ela ela fez uma modalidade, modalidade live, né, no TikTok, tem o um negócio do ao vivo, mas é diferente que não foi ao vivo, né, foi gravado e colocado como ao vivo, mas ela fez praticamente uma live do álbum todo, fazendo um... É, com coreografia, tudo pensado, assim, estética, muito, muito interessante. E, e foi apresentado no TikTok, assim, ela fez a divulgação falando tal dia vai ter esse ao vivo no TikTok do, dessa live do, da minha, do meu álbum, sabe? E aí ela fez uma coisa muito da hora, assim. Eu, eu não assisti inteiro, só assisti alguns pedaços, assim. Foi muito interessante, assim, essa coisa da live, de, que não é live, né? Não foi ao vivo, mas foi gravado, mas com essa estética diferente, assim. De, de divulgar o álbum além das coisas que já tem dadas no TikTok, sabe é, 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 parafraseando as palavras de
0: Isabela Boscovi, mas que trabalho mas que critério, sabe foi sensacional é, é, é isso, é um paradigma novo é, como você mencionou no começo também é, existem agora produções audiovisuais, muita gente fazendo curta, fazendo séries, pelo celular também, né? Eu lembro quando isso virou uma grande questão, de, tipo, ah, o primeiro clipe, o primeiro filme sendo gravado de um iPhone, e, e é... é a arte sendo cada vez mais é, acessível ao público, o que é maravilhoso. Então, eu, eu também vejo que tem essa outra pegada aí de, tipo, conteúdos verticais. É. Muitos artistas já têm feito versões de clipes, né? Inicialmente era uma questão que você lançava o clipe e depois fazia uma versão vertical. Hoje em dia, talvez a tendência seja até nem ter mais a versão anterior, mas só lançar a vertical direta, né? Fica muito mais fácil também de você criar é, conteúdo audiovisual. Acho que o número de álbuns visuais tem aumentado muito graças a isso porque você consegue criar aqueles famosos visualizers onde você só faz é, movimentações mais simples né então você gasta menos recurso para poder criar uma estética para o álbum todo então eu acho que tem esse paradigma novo sim que eu eu considero também um caminho interessante de de, de explorar a plataforma né? <risos> Então é isso, eu acho que podemos consolidar o TikTok como a melhor rede social da história, mas eu acho interessante, é um debate que ele deixa várias pontas soltas, eu acho que daria para fazer uma temporada inteira só para falar de TikTok, o que ele influencia, o que foi influenciado por ele, o que o TikTok vai acabar, que tipo de arte o TikTok vai surgir, mas é interessante trazer essas reflexões. Eu gosto sempre de ficar no lugar de reflexão e para depois fazer a crítica, né? Se é bom, se não é, se é benéfico ou não. Mas é não dá não dá para negar que estamos numa era onde o TikTok é a principal influência, se não a maior influência de todo o conteúdo que a gente consome e produz hoje. E acho interessante debater. Com
1: certeza é a a principal, assim, porque Ó, oh, só colocando uns dados aí, já puxando a Anitta aí Que ela conseguiu o primeiro lugar no Spotify global Então o mundo todo ouvindo a música dela, ela ficou em primeiro Sendo a primeira brasileira e a primeira latina a conseguir isso, né E foi por conta do, da música irritar no TikTok, né O envolver lá, a coreografia... Tu, claro que tem a coreografia que ela fez E aí gravar essa coreografia, e o pessoal começou a emular a coreografia e aí isso foi puxando outras pessoas Mas tipo, o TikTok teve uma função muito importante Porque essa música foi lançada em novembro Do ano passado Ela tava sendo esquecida, sabe não tinha, a, a Anitta não fez nada de novo Com a música, sabe Ela só foi gravada A coreografia num, num show E aí isso repercutiu no TikTok Atingiu pessoas até de fora Do, do Brasil E aí a música conseguiu, primeiro Conseguiu entrar até na Billboard Ela conseguiu um dos, dos, dos picos mais altos é dela na Billboard né que antigamente a Billboard é só Estados Unidos gente a gente não via artistas de fora conseguindo um, um lugar tão forte assim dentro do uhum. Do, do, da Billboard, nem na era do Spotify, assim, quando o Spotify começou a estourar, artistas fora do nicho dos Estados Unidos entravam na Billboard, sabe? Então, isso é um poder do TikTok muito forte, assim. E falando de Billboard, é só entrar, gente, no, na Billboard, lá, e ver a lista de músicas mais, mais escutadas na Billboard, pela Billboard, e também do Spotify global. Todas as músicas lá são músicas que irritaram no, no, no TikTok. Todas, gente, até aquele é, Glass Animals, né, que... A música, aquela música lá que tá em... Não sei se tá em primeiro, eu não olhei recentemente, mas na época que a Anitta tava disputando, né, pra chegar, a quem tava no primeiro lugar era essa do, música do Glass Animals, né? E essa música foi lançada em 2018, eu acho, 2019. E a música tá lá em primeiro, sabe? Então, tipo, é, 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 é isso, gente. TikTok tá influenciando a música você queira ou não, você não gostando ou não, ela tá influenciando e vai continuar influenciando e se os artistas conseguirem ter a habilidade de, de, de fazer coisas novas através do TikTok? Porque eu acho que essa ideia de fazer challenge de dancinha, assim não, não vai ficar por muito tempo, porque já tá ficando repetitivo, já tá ficando chato. Antes, várias, várias músicas ritavam com dancinha. hoje em dia não é tanto assim, é mais umas específicas, até mais essas já pensadas para ser para estourar lá, né? Então, tipo, enfim, eu acho que o TikTok é uma ferramenta que dá, assim, para os artistas criarem coisas novas, é só ter a criatividade de usar isso e sair também do confortável também, né? Porque uma hora o TikTok vai virar uma ferramenta confortável e aí vai surgir outras ferramentas novas. Aí agora, pensar -se que isso vai fazendo o seu musical ficar interessante ou não... Aí já é uma pergunta, né, que a gente não vai saber responder.
0: É isso, joga pro universo. Mas é, eu sinto que é, o TikTok, como, como a gente disse, ele ainda é muito recente, né? Então, talvez tenha ainda muito campo a ser explorado dentro dele. E eu acho que agora tem surgido, não agora, né, mas é, constantemente tem surgido pessoas, artistas, produtores que estão trazendo essas novas visões de como criar conteúdo dentro dessa plataforma, e eu acho que a tendência ainda está a ficar nesse processo de experimentação, e, é, e o ciclo é esse, vai chegar no um momento que já vai, ser, já vai ter sido extraído tudo que a plataforma podia entregar, e aí as pessoas migram para outra plataforma, e aí surgem novas questões, e novas indagações, e novas inseguranças,
1: o mundo gira assim, né? E aí a gente só continua com o Instagram, que ele vai sugar tudo da rede social nova e vai continuar lá soberando, sendo sem graça.
0: O Zuki até lá no final ele comprou tudo, tudo todas as terras do, do mundo e aí ele criou um metaverso e enfia todo mundo lá dentro e a gente vai ser obrigado a
1: fazer o que ele quer.
0: Aí você não vai poder reclamar de dancinha. Porque você, A não ser é que, que também
1: vire uma guerra das redes sociais, né? Porque o Elon Musk aí tá querendo comprar o Twitter, imagina, né? Imagina! Aí vai começar. Imagina. Ele já tava disputando pra ver quem chegava em Marte. Aí vai ver quem é que tem o maior número de redes sociais possíveis é isso, na internet. Terceira... A terceira, Ai, A terceira é guerra mundial vai ser em memes.
0: É isso. Nossa, eu ia amar mais tudo.
1: Será <risos> é que o Brasil ganharia uma guerra?
0: Ai, mesmo se for memes, com certeza. Eu, eu vou no exército <risos> de frente. Inclusive.
1: Enfim, gente, eu acho que esse é o episódio sobre o TikTok. A gente trouxe várias reflexões aí, umas respostas sobre nada, mais umas reflexões aí para pensar. E aí você pode mandar mensagem pra gente perguntando o que você acha, gente. O TikTok é uma boa ferramenta Para descobrir música, ou ele só é uma coisa sem graça Para fazer artistas sem graça fazer sucesso? Responde aí, é isso. É isso.
0: E se você quiser criticar o conteúdo, falar que você não gostou e não concorda com nada que a gente fala, Saiba que a gente só vai ler os comentários de pessoas que tem mais de 100K de seguidores no TikTok.
1: Exatamente. E quem é? Exatamente. É. E também quem fazer uma dancinha, entendeu? Vai ter que Tem que fazer. Vai dancinha. ter que mandar sua crítica em dancinha, tá? Você vai fazer uma, uma dancinha e aí a sua crítica vem junto, tá bom? É isso, gente. Vamos encerrando aqui. A musiquinha da Maya Claus vai subindo. A gente vai criar uma, uma dancinha pra essa música pra vocês fazerem A gente
0: vai gravar. Exatamente, vai ser a nossa nova
1: forma de divulgação. <risos> Enfim, é isso, gente. Até o próximo episódio do The Noss Podcast. Beijão, galera. Até. Aproveita a música da Maia pega uma
0: moto, faz um randandã, depois outro. é isso. Beijos. Até agora.